0: Comunidade de seguidores, de aprendizes de Jesus que estão tentando caminhar com Ele para ser como o um Mestre, amando como Jesus amou, servindo como Ele o fez. E que bom que você decidiu estar conosco hoje, através do YouTube, do Facebook, do Instagram ou do podcast. Eu estou muito feliz pela sua decisão. Bem, como você pode saber, ou quem sabe já saiba, nós temos aqui nessa comunidade o Resgatador, um lema. Um lema que norteia a vida dos aprendizes de Jesus. Esse lema é aquilo que nós queremos viver. O lema é o seguinte. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que nós desejamos viver. Viver baseado no amor, no amor a Deus, acima de todas as coisas, com tudo o que temos e somos, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Dessa maneira, nós caminharemos... Nesta jornada transformacional para sermos mais como Cristo Jesus. Bem, nós estamos na 15a semana, a última semana desse ano, nesse exato momento, na gravação ao vivo desse, dessa live, é dezembro, dia 15 de dezembro, aqui às 6h18 da manhã de Saskatoon. Okay? E essa é a última semana dessa, desse ano. Depois nós vamos ter aí um intervalo, um break do ano novo, do Natal, ano novo. Eu tenho alguns compromissos particulares, estou tirando alguns dias de férias. E depois nós voltaremos, pela graça de Deus, ali em janeiro, para continuarmos a nossa jornada. Então, nessa última semana, o nosso verso para memorizar, já que a cada semana, cada semana temos um verso, vem de Lucas 7, verso 13. Quando o Senhor a viu... Sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Ontem nós estudamos esse verso no contexto da sua história e é lindo ver que Deus, ele se move, ele, se, é, ele age baseado em sua compaixão. E a compaixão de Deus está estendida a você e a mim, e Ele se importa com as nossas lágrimas. E Ele quer consolar as nossas lágrimas, e Ele está consolando as nossas lágrimas, e Ele já fez de tudo para consolar as nossas lágrimas em Cristo Jesus. Esse é o Deus que amamos, um Deus compassivo. Esse, essa ideia de um Deus compassivo, um Deus de amor, é uma ideia que não cai muito bem no contexto geral de, de, das concepções sobre é, deidades, de deuses. E com certeza muitas pessoas têm dificuldade com essa ideia de um Deus compassivo. E de certa maneira hoje nós vamos lidar com uma dificuldade de um grupo de pessoas com essa ideia do ministério de Jesus sendo um ministério é, identificado pela compaixão. E eu creio que a única maneira que nós poderemos compreender a palavra de Deus, a única maneira que nós vamos conseguir aplicar estas, as lições na nossa vida e ao nosso ao redor, sermos transformados é através do, da entrega completa ao Senhor. Uma entrega baseada no amor e uma comunhão contínua com Deus. Uma comunhão com Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Precisamos nos aproximar dEle a cada dia. E nós temos a certeza de Hebreus 4,16. Assim, aproximemo nos com toda a confiança do trono da graça onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus ele está disponível a nós e ele quer ter esse encontro de graça e misericórdia. Não é esse encontro que muitas vezes as pessoas denotam, um encontro de justiça, de prestação de contas. E eu não estou dizendo que isto não vai ocorrer, mas antes da prestação de contas, Deus quer que você experimente a sua graça e misericórdia, quer que você vivencie ele, e se aí você não aceitar essa graça e essa misericórdia, sim, aí você vai ter que, tomando as suas decisões, prestar estas contas, olha, não quero estar do lado da graça e da misericórdia, Deus tá bom, se você não quer estar do meu lado, infelizmente eu gostaria de ter você ao meu lado, então precisamos tomar as decisões necessárias, e é baseado Nessa, nessa compreensão dessa graça e misericórdia de Deus, que nós nos aproximamos de Deus. E eu quero dar para você agora esse um minuto, um minuto para você se conectar com Deus, se posicionar diante de, do trono, para escutar a sua voz, para se essa graça e misericórdia e pedir a guia para o nosso estudo hoje. E depois desse um minuto, nós voltaremos para refletirmos nos versos 18 até o verso a 23 de Lucas 7. Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tua graça, por Tua misericórdia e pela maneira que o Senhor tem conduzido a vida de cada um de nós. Querido Pai, neste momento queremos suplicar a Tua presença, a Tua guia, o Teu poder, o teu, a Tua graça, a Tua misericórdia entre nós. E que os aprendizes de Jesus, eles possam ser transformados por Cristo Jesus, conforme a imagem de Cristo. Para a honra e glória de Cristo e para demonstrar Cristo Jesus ao mundo. Senhor, precisamos de Ti e de Ti somente. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, nós estamos continuando o estudo do capítulo 7, um estudo que apresenta a aplicação viva do sermão da montanha, aonde a compaixão se torna a essência. Lucas 6,36. Sejam misericordiosos assim como o seu pai é misericordioso. E nós estamos vendo essa misericórdia de forma viva. E como ela se manifesta e manifesta o reino de Deus. Primeira vez que a misericórdia foi se manifestada, depois do sermão da planície, foi com um cinturião, um oficial romano, depois o próprio Cristo movido pela sua compaixão. E ontem nós estudamos isso, né? É, não foi movido pela fé de alguém, mas simplesmente pela sua compaixão, pela oportunidade de manifestar o reino aonde dominava a dor, o sofrimento, a lágrima, a pobreza, as cadeias do pecado. E Jesus ressuscita o Filho desta viúva de Naim. E agora nós vamos para um outro segmento do capítulo uh, 7. E lembre nós precisamos manter em mente essa grande imagem, a grande narrativa que estamos vendo Lucas é, descrever, construir, para que dessa maneira possamos entender o texto baseado nesta narrativa que Lucas está falando. Sabe, muitas vezes a gente só estuda recortes, né? a gente pega um texto aqui, uns versos aqui, e desassocia eles da grande história que o autor do livro, da carta, que seja, está escrevendo. E eu gosto dessa maneira que nós estamos fazendo, porque isso nos dá uma visão mais ampla e contínua da palavra. E lembrando que o roteiro itinerário de Cristo Jesus está lá em Lucas 4, 18 e 19. E eu vou deixar para ler esse texto depois, porque acho que vai estar aqui associado com o próprio ensino que nós vamos nos encontrar. Tá bom? Então, pegue sua Bíblia e abra em Lucas 7, a partir do verso 18, e eu vou estar lendo da nova versão transformadora. Uma, uma versão que tem me ajudado a ver de forma especial a, a vida de Jesus aqui no Evangelho de Lucas. E o texto diz... Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou dois dos seus discípulos e os enviou ao Senhor. Vamos, vamos parar por aqui. Vamos, vamos só dar uma pausa aqui antes de continuarmos. De forma, de certa maneira, até abrupta, <risos> Né, sem uma transição como Lucas costuma fazer, ele traz de volta a figura, a imagem de João Batista. Se você se recorda do nosso estudo, dos capítulos 1, 2 e 3, João Batista ele tem uma grande é, importância na narrativa de Lucas. A primeira história a ser contada da história de Jesus é de João Batista. O anjo visitando Zacarias, Isabel, o nascimento de João Batista. É, João Batista ele, ele prefigura um papel muito importante. E ele continua quando ele começa seu ministério, é, lá em Lucas capítulo 3. E nós nos detemos alguns dias no, no ministério de João Batista um ministério forte, um ministério com poder, que atraiu várias pessoas até o deserto, com uma mensagem clara, uma mensagem de arrependimento. É, nós podemos dizer que João Batista estava chamando o pecado pelo nome e chamando pessoas ao arrependimento. E foi esse ministério poderoso no deserto que o levou, a prisão ao ele criticar o rei Herodes e o seu comportamento e nós vemos aqui que é, eles perguntaram para João, João Batista, você é o Messias? E ele diz, eu batizo com água, estou lendo aqui, é, vamos ler a partir do verso 15, Lucas 3:15. todos esperavam que Cristo viesse em breve. E estavam ansiosos para saber se João era ele. E lembrando que Cristo é um título, não sinceramente um nome. Cristo é o Messias, né? ou a palavra Messias transliterada para o grego, a, a tradução do grego. Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber. João respondeu às perguntas dele, dizendo, Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno de exatar as correntes, as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então ele vem no poder do Espírito, ele vem com fogo e ele já tem na mão a pá. E com ela separará a palha do trigo a fim de limpar a área onde os cereais são é, debulhados. Juntará o trigo do celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João ele tinha uma visão que o ministério de Cristo Jesus, o mistério do Messias, o Cristo, que depois ele identifica o próprio Jesus sendo o Cristo, seria um ministério no poder do Espírito, e isso é bom a gente manter, e um ministério que traria é, um julgamento, que traria a separação do jogo do trigo, que traria a justiça por completo, aonde pecados seriam condenados, aonde a justiça de Deus seria feita e os valores do reino seriam implementados com força. E da onde que ele tirou essa ideia do Messias? E vamos, a, a, por exemplo, a Isaías 61, e eu quero fazer essa menção... Existem várias, mas nós poderíamos. Vou é, escolhendo uma porque essa aqui está muito ligada ao que nós estamos estudando, né? A missão de Jesus, o script de Jesus que ele apresentou, vem de Isaías 60 a 61, né? E aqui em Isaías 61 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, ele me enviou para consolar os corações quebrantados, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos, e ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Veja, esse texto a gente está bem finalizado e eu li várias vezes e eu, eu ia até mencioná-lo, eu, eu falei, não, deixa eu ler aqui de Isaías para você, né? O texto de Lucas 4, 18 e 19, que Jesus define o seu ministério. Eu venho no poder do Espírito para fazer isso. Mas olha que interessante, porque eu, eu já havia comentado com você isso quando nós estudamos Lucas 4, 18 e 19, mas com certeza, quem sabe você esqueceu faz tanto tempo e é aparentemente apenas um detalhe. Mas Jesus, ao ele citar Isaías 61, ao ele ler o rolo de Isaías 61, e ele vai para o verso 2 que nós estamos lendo, ele me viu para dizer aos que choram que o tempo do, do favor do Senhor, é, que é chegado o tempo do favor do Senhor, né? o ano, ou a era do jubileu, a era da graça, o verso 2 não termina por aí. Mas na leitura de Jesus de Isaías 2, ele termina ali. E o verso 2, ele termina como? E o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A visão profética de Jesus ou melhor dizendo do Cristo, do Messias, do ungido, a daquele que estabeleceria o reino de Deus, sim, falava de trazer visão aos cegos, sim, trazer as boas novas aos pobres, de consolar os que choram, mas também apresentava o conceito do que? De julgamento, o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Então, quando Jesus, quando João Batista ele prega sua mensagem no deserto, ele dá esta ênfase na, no julgamento, na justiça que Deus trará. E agora, os discípulos de João se aproximam até João. Aonde que João está? João está numa prisão, provavelmente já há seis meses numa prisão. João está numa prisão. Essa prisão, deixa eu pegar o mapa aqui. Então, nós estamos falando que Jesus está aqui na região da Galileia, Cafarnaum. Tá? João Batista, ele ficou preso, provavelmente em uma masmorra de Herodes, aqui do lado do Mar Morto. Né? Macareus. Tá? Daqui até o mar da Galileia nós estamos falando de cerca de 120 quilômetros. Pelo menos três dias de viagem a pé. Pelo menos. Então, para ir até lá, três dias para ir, três dias para voltar. João está preso. Preso já há quase seis meses. E ele começa a ouvir de Jesus. Ele começa a ouvir do Jesus amoroso, compassivo. Ele começa a ouvir do Jesus que come com pecadores, que faz coisas para gentios como o próprio Oficial romano, ele começa a ouvir todas essas coisas, mas de certa maneira, ele não ouve a mensagem da justiça. A mensagem de julgamento, de juízo. E João e de certa maneira seus discípulos aguardavam tal mensagem. E aguardavam de forma fundamentada na própria palavra de Deus. Eu mostrei um texto e eu podia te mostrar tantos outros textos falando disto Do reino de Deus e desse momento. E João, ele tem suas dúvidas. E a gente vai, vai ver isso aqui. E, e quem sabe vamos ler aqui, né João capítulo 7. É, já estou me antecipando, né? Então João, estou lendo o verso 18, então João chamou dois dos seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar, o Senhor é aquele que deveria, que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Que tipo de Messias você é? Você é realmente o Messias que a Palavra fala, aquele que haveria de vir, e é interessante que esta frase, aquele que deveria de vir, já começa, nos remete a acho que a Gênesis 49, de, é, 49 10, onde fala a profecia de que haveria um de vir. E essa profecia vai se desenrolando, ampliando, ampliando. Chega a Isaías, aos profetas, com o senso do, do Messias, e o Messias trazendo o julgamento. Mas cadê o julgamento? Cadê o julgamento? Cadê esse, esse poder de, de chamar o pecado pelo nome, de condenar as pessoas, de apontar os dedos, de chamar as pessoas ao arrependimento, no sentido de é, o que você está fazendo é errado, de tentar buscar a justiça. Eu estou preso por causa disso. E, 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 e esse questionamento começa a tomar conta dos próprios seguidores de João. Os seguidores de João, de João são muito importantes e a gente vai encontrar com eles no livro de Atos. Ele, ele, João, a sua mensagem, a sua forma e, e, e o teor do julgamento atraía muita gente. E muitos foram chamados para isso. João ele tinha uma ideia do reino de Deus, mas ele não tinha a plenitude ou a compreensão completa do reino de Deus. E agora a expectativa dele, a ideia que ele tinha, ela não está em acordo, em alinhamento com a realidade do ministério de Cristo Jesus. João, ele envia os seus discípulos. Ele envia os seus discípulos, dois dos seus discípulos. E eles começam agora a fazer essa jornada aí de pelo menos três dias de viagem até encontrar Jesus. Para perguntar, que tipo de Messias é esse? E eu quero dizer para você que aqui é um questionamento que João tinha e que é um questionamento que ainda não terminou. Qual que é a natureza messiânica de Cristo Jesus? Qual a natureza do evangelho dele? E agora eu penso que muitos que têm uma visão... Eu, eu quero falar com muito carinho, amor. Uma visão de Deus que é mais ligada a uma visão pagã de Deus do que a visão bíblica de Deus. Essa visão pagã que é uma visão de reciprocidade. Né? Eu dou isso para Deus, eu faço essa oferta, agora Deus me dá. Um Deus que é totalmente... É... que não tem sentimento pelas pessoas. As deidades pagãs gregas não tinham afeição pelas pessoas. Era simplesmente uma troca de... Uma transação, eu faço isso para você, você faz isso para mim. Ele não estava realmente interessado nas pessoas. É o que eu posso ganhar com isso. E agora eu, os adoradores precisam ficar constantemente é, apaziguando e oferecendo coisas a, a Deus. É, onde as pessoas precisam sabe é, estar cientes que qualquer coisa de errado, eles seriam espancados para esse Deus que vai trazer uma justiça. E essa ideia, esse conceito de divindades pagãs, ela permeia a visão de muitos que estão descritos na Bíblia e permeia a visão nossa hoje de Deus. E muitos têm dificuldades de, de entender quem é Deus, a sua natureza messiânica, a natureza de Jesus Cristo. E a realidade é que quem vê a Cristo vê o Pai. E muita gente está decepcionada naquilo que eles veem em Cristo, porque eles não veem o Deus que eles gostariam de ver. Então, João, com ele. E, e eu penso que esse questionamento, quando eles trazem, os discípulos trazem esta, esta, as informações que estão tá ocorrendo de Jesus, eles não trazem simplesmente os atos, eles trazem uma interpretação deles. João, cadê? Cadê? Cadê aquele julgamento? Cadê as coisas? Por que você está indo em prisão ainda? Jesus deveria ter feito alguma coisa para tirar você da prisão. O que, que você está fazendo aqui, João? Cadê esse julgamento? Por que Jesus não está aqui com você, João? Se ele viria com mais poder, com mais fogo, eu te batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. Ele deveria estar pelo menos aqui com você, João, preso como você, porque ele se opôs às coisas erradas. Por que, que ele não está aqui? Esse, esse questionamento, ele não transcende só um questionamento de João, mas da comunidade de João. E agora João falou assim, vão vocês ver e experimentar. João sim, ele tem seus questionamentos, tem as suas dúvidas. E aqui vem uma coisa bela e profunda. Não há problemas de ter questionamentos. Não há problemas de ter dúvidas. E não há problemas de questionar a Deus. O nosso Deus ele é tão amoroso que ele nos dá liberdade disso. E o que é o livro do Salmo, se não uma abertura do homem a questionar muito a Deus? Deus, por quê? Salmo 13. Que Salmo poderoso. Querido, se você tem uma dúvida, se você tem um questionamento, se você está inconformado, quem sabe, com o um silêncio aparente de Deus na sua vida, Porque eu ainda estou nessa, nessa situação? Não tenha medo de questionar a Deus. O questionamento é o processo de cura. O questionamento faz parte do processo de transformação. E agora, verso 20. Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram. João Batista nos enviou para lhe perguntar. E aí vem aquela mesma pergunta. É o Senhor aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Que tipo de Messias você é? E preste atenção como Jesus respondeu. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos imundos. E restaurou a visão a muitos cegos. E em seguida disse aos discípulos de João, Voltem a João e contem a ele o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Esse texto que Jesus fala é um paralelo de Isaías, que a gente acabou de ler, e do próprio texto que Jesus disse lá em Lucas 4, 18. Qual que é o itinerário de Jesus? Qual que é a missão de Jesus? O Espírito do Senhor está sobre mim? Pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. O que nós lemos aqui é o que Jesus faz e repete em outras palavras. Em primeiro lugar eu estou sendo movido pelo Espírito de Deus. A obra que eu estou fazendo é a obra do Espírito. Aquilo que Espírito é a obra do fogo. E que fogo é esse? O fogo da misericórdia. O reino de Deus é o reino do amor. Pastor, e a justiça? A justiça é feita em amor. E é interessante que eu estava pregando na minha igreja algumas semanas atrás. E uma pessoa estava nos visitando, uma família. E essa família ela veio, escutou o sermão, vestiu a nossa programação. Eu fui conversar com eles. E eles me perguntaram, é, você teria outra igreja para indicar aqui na cidade? É uma igreja assim, mais tradicional, que não foque tanto na graça de Deus, no amor de Deus. Eu queria uma igreja assim, que fale da justiça de Deus. Expectativa e realidade. A verdadeira essência do reino de Deus, da mensagem de Cristo, dos mandamentos de Jesus é seja misericordioso como o Pai é misericordioso. Deus age da misericórdia, traz a misericórdia, é um amor e a própria justiça de Deus é um ato de misericórdia. Qual que é o reino do Messias? É o reino da misericórdia. O que, que Deus espera dos, dos seguidores de Cristo Jesus? Deus espera misericórdia. Como esse reino vai ser avançado? Através da misericórdia. Pastor, e, e, e chamar o pecado pelo nome? Através da misericórdia não é batendo na cabeça, é amando, a Bíblia, ela foi feita para curar, para reparar, para salvar, a Bíblia, ela não veio para machucar, para bater, e olha interessante como Jesus termina esta fase, e eu termino o a nossa sessão de hoje, e amanhã a gente começa outra, a gente vai continuar essa interação, esse desenrolar entre Jesus e João Batista. Felizes, então estou lendo o verso 23, e disse ainda, Jesus, felizes, bem-aventurados, uma outra bem-aventurança, fora do sermão da planície. Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos, por minha causa. Interessante que Simeão, lá no, no templo, quando carregou Jesus no colo, e a gente estudou isso, ele falou, este bebê será para a, a ruína e a glória de muitos, será, muitos cairão e muitos serão exaltados por esse bebê. Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos pela misericórdia de Deus. Feliz são aqueles que entendem a essência do reino, a essência do amor, da misericórdia. A gente já falou sobre isso e a gente vai trabalhar quando, ao desenvolver que o amor não quer dizer que você vai aceitar não que não vai aceitar todas as coisas, não vai querer corrigir ou qualquer coisa disso, mas o amor ele apregou qual é a maneira que você vai fazer e como você vai fazer. Se aproximando das pessoas, amando as pessoas, como eu posso te ajudar a vencer isso em amor? Mas muitos se sentem ofendidos pelo amor do reino. Muitos se sentem ofendidos pela misericórdia de Cristo Jesus. Nós simplesmente esperávamos justiça. Nós simplesmente esperávamos alguém chamando o pecado pelo nome, faça isso ou deixa aquilo. Nós esperávamos alguém tão compassivo. E é interessante que compassividade, amor, misericórdia, muitas vezes por grupos religiosos é entendido como fraqueza. Aquilo é fraco. Se ele fosse forte mesmo na pregação dele, ele estaria chamando o pecado pelo nome. Sabe, o evangelho que Cristo pregou é o evangelho que nós devemos pregar. Mas alguns querem pregar um outro evangelho. Outros, eles têm uma visão tão clara de Deus, quem é Deus e quem Deus não é, que eles querem que Deus se encaixe na visão deles, ao invés de serem transformados pela visão que Deus se revela de si mesmo. Deus se revela como amor. Um Deus misericordioso. Um Deus misericordioso que os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. O reino se manifestando, a restauração se manifestando, o Éden sendo restaurado, a antecipação daquilo que vai ser quando vivermos na eternidade. Esse é o reino de Deus aqui e agora manifestado em Cristo Jesus. a eternidade é eternidade de amor e misericórdia haverá um momento, um momento único não será, e eu creio dessa maneira, segundo a teologia bíblica, que o inferno não é um local, mas o inferno é um evento para hora de começar e terminar. Inferno é um evento. Tem hora para começar e hora para terminar. Apocalipse capítulo 20, mas muitos eles pensam que o inferno é um local ou algo que dure eternamente, o que vai durar eternamente é o amor, é o reino de harmonia, é o reino da restauração, da plenitude, é o reino de Deus. Mas muitos fazem da sua mensagem um evento, o evento do inferno, do julgamento, da destruição em vez de focarem na eternidade de amor e compaixão. O que, que você fez ou faz para merecer essa eternidade, essa compaixão, esse amor, esse lugar perfeito? Você não fez e não tem condições de fazer nada para merecer. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Feliz são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Qual é a causa de Deus? A causa do amor, da misericórdia. Qual que é a sua visão de Jesus Cristo? Qual é a sua visão de Deus? Como você apresenta Deus para as outras pessoas? Ah, Deus vai estar triste com você. Ah, se você fizer assim, ah, Deus vai te castigar. É isso que você vê em Cristo Jesus? Você viu até agora em que Jesus falou assim: desculpa, desculpa, eu não posso te curar, porque se eu te curar, vai, vai interromper a lição que Deus está te dando agora com esse sofrimento. Ah, desculpa, desculpa, isso não posso fazer porque isso daí faz parte da, da punição de Deus para você. Desculpa, eu não posso te curar da cegueira. O que nós vemos é um Cristo incansável de demonstrar amor, misericórdia às pessoas. E quem vê Cristo Jesus vê a Deus. Mas muitos eles preferem fechar-se para o Cristo Jesus e de forma distorcida olhar para o, o Deus da Bíblia hebraica e dizer, não, não, esse sim é o Deus que eu quero. <risos> e mal compreendem, porque o Deus da Bíblia hebraica, esse foi realmente um Deus de amor, segundo a explicação paulina. Porque na Bíblia hebraica, ele proveu um cordeiro para o pecado das pessoas. E as pessoas tinham uma opção de não morrer. Mas no Novo Testamento, ele não proveu uma maneira para escapar da morte para Cristo Jesus. Cristo teve que morrer. O Deus da justiça é o Deus do Novo Testamento, que mata o filho. O Deus do amor é o Deus do, da Bíblia hebraica. Se fôssemos fazer tal dicotomia, porque na Bíblia hebraica, Deus, ele proveu uma escape... Para, o, para a condenação do pecado, mas para Cristo Jesus, ele não faz. Aceite o amor de Deus, a essência do reino do amor, para que você possa, para que você possa, descansar nesse amor. Vamos orar. Querido Pai, nos ajude a compreender a Tua Palavra, nos ajude a compreender a Cristo Jesus, o Seu Reino. O que o Senhor espera de nós? Graça e misericórdia. Amor. Perdoa os nossos pecados e esteja conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos às nossas perguntas de reflexão e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com os exemplos de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente. Amanhã nós vamos ver o que Jesus falou aos discípulos saírem, ao ele começar a conversar sobre João Batista, o ministério de João Batista e entender mais essa essência do reino de amor e de compaixão que Cristo veio apresentar e revelar. Que Deus te abençoe e eu espero vê-lo espero vê-la amanhã. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas